0: Ich sage mal, ich habe Luftwurzeln. <lacht> Wahrscheinlich zeigt das die Frisur schon. Also ich fühle mich da zu Hause, wo ich bin, um es mhm. mir einfacher zu machen. Wenn mir jemand sagt, oh, du hast Opfer gebracht, dann sage ich mal, nein, das sind keine Opfer. Das war eine Entscheidung, mhm. dieses Leben so zu leben. Ich lebe es gerne so, aber meine Familie nicht oft sehen zu können. Das war schon ein Verzicht.
1: Ja, das ja. glaube ich Ihnen auch. Ja.
0: Freunde, haben Sie denn noch Freundschaften Natürlich. In Deutschland? Oh, alle meine, also alle meine alten Freunde aus der Jugend, die sind immer noch meine Freunde. So, wenn ich dann wieder da bin, machen mhm. wir einfach weiter, wo wir aufgehört haben. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couche auf Bayern 1 mit Dominique Knoll.
1: Mein heutiger Gast hat schon sehr jung eine Entscheidung getroffen, die ihr Leben und vor allem aber auch das Leben von sehr vielen anderen Menschen ganz entscheidend verändert hat. Und ich persönlich, liebe Stella Detjen, weiß, dass ich Sie nie vergessen werde, denn Sie sind mein erster Talkgast heute. Das freut mich sehr. <lacht> Hallo, guten Tag. <lacht> Hallo Frau Dädchen.
0: Es macht mich sehr froh, heute Nepal darstellen zu können. Also ich möchte Sie heute gerne mitnehmen in eine andere Welt, auf eine weite Reise, 6500 mhm. Kilometer Luftlinie von München, in eine wirklich andere Welt. Und ähm, freue mich, Nepal darstellen zu dürfen, denn normalerweise wird das medial nicht beleuchtet. Also ja. man hört höchstens über den Mount Everest etwas, ja. aber Nepal hat so viel mehr zu bieten. Sie leben ja die meiste Zeit des Jahres in Nepal, sind jetzt in Bayern
1: bei uns und Sie haben im Vorgespräch verraten, dass Ihr Herz für bayerisches Essen schlägt. Ja. Hatten Sie denn jetzt schon Schweinsbraten und Knödel?
0: <lacht> Nein, noch nicht, aber ich werde es <lacht> vor dem
1: <lacht> Rückweg bestimmt nochmal schaffen. <lacht> Back to Life, das ist Ihr Lebenswerk, das ist ein Verein und damit helfen Sie vor allem in Nepal sehr vielen Menschen. Ist ja nach wie vor eines der ärmsten Länder der Welt. Wie genau helfen Sie wem?
0: Ja, die Projekte sind wirklich all round. Also Sie müssen sich vorstellen, wir arbeiten in Nepal im Hochgebirge. Mhm. Dort gibt es gar keine Infrastruktur. Das bedeutet, die Menschen haben keinen Zugang zu medizinischer Hilfe, kein Trinkwasser, kein Strom, keine Straßen. Handel ist kaum möglich. Das bedeutet, die Bedürfnisse liegen wirklich überall. Wir haben angefangen mit Hygieneprojekten, haben versucht in den Dörfern Wasser zu installieren, Toiletten. Und äh, Solarlichter, saubere Energie. Aber dann kamen auf einmal die Frauen auf mich zu und sagten, natürlich, die Armut drückt sie sehr, aber ihr größtes Problem liegt in der Kindsgeburt. Und da habe ich noch ganz salopp reagiert und habe gesagt, na ja, das ist, weil ihr keinen Arzt habt, oder? Und ja. sie haben gesagt, nein, wir leiden unter einer Geisterfurcht die uns dazu verdammt, das Haus zu verlassen, wenn wir bluten. Das bedeutet, mhm. wenn Sie Ihre Tage haben, aber auch wenn Sie ein Kind gebären, müssen Sie das Haus verlassen, entweder im Wald Zuflucht suchen mhm. oder im Kuhstall. Mhm. Und die Kuhställe sind nicht wie bei uns in Deutschland große Hallen mit Neonlicht, sondern das sind ganz kleine verließe im Prinzip mhm. ohne Fenster und die harren dort aus 20 Tage im Dunkeln, am offenen Feuer, das Feuer ist die einzige Lichtquelle, ja. müssen das Kind alleine auf die Welt bringen und sich selber versorgen. Also und ich das glaube, führt zu einer hohen ja. Mütter- und Kindersterblichkeitsrate. Ja, ja. Also ich
1: glaube, jede Frau, die schon mal ein Kind zur Welt gebracht hat und sich das vorstellt, das ist einfach wirklich unerträglich. Ganz ne? furchtbar,
0: das Baby liegt im Ruß. Ja. Also nach ja. vier Stunden ist es schon ähm, schwarz vor Ruß.
1: Oh <lacht> ja. 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 Also Geburtshäuser, ganz wichtiger Punkt für die Frauen da. Wir haben die denn auf sie reagiert überhaupt? Sie sind, also ich beschreibe mal die Frau Dettchen, eine ja. sehr attraktive, große, blonde Frau mit ganz, ganz langen Rasters. Das ist ja eine Erscheinung für
0: die Menschen da, ne? Ja, also wahrscheinlich auch die blauen Augen. Also es, mhm. es gab Situationen, da sind wirklich Wasserbüffel vor mir weggerannt. <lacht> das waren bestimmt die blauen Augen. Aber ähm, dadurch, dass ich die Sprache spreche, selber Mutter bin und auch eben seit 30 Jahren unterwegs bin in Asien, dort lebe, mhm. finden wir natürlich unsere Schnittpunkte. Und die Frauen öffnen sich mir gegenüber und dadurch klappt das auch sehr gut mit den Projekten.
1: Dann nehmen Sie uns doch jetzt noch mal kurz mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Ja. Weil natürlich wahrscheinlich sich sehr viele Menschen in Bayern jetzt fragen, wie kommt man eigentlich darauf, mit Mitte 20 sein Leben komplett umzukrempeln? Was ist da passiert?
0: Ja, das habe ich nicht geplant. Also ich habe damals in Rom gelebt, wollte eigentlich Fotografin werden, hatte einen Studienplatz dafür und hatte noch sechs Monate Zeit, um auf eine Reise zu gehen. So bin ich nach Nepal und Indien gekommen, denn mich haben damals Tibeter interessiert. Ich wollte unbedingt die Situation mit eigenen Augen sehen, aber nicht nach Tibet fahren. Und ja, als ich in Indien ankam, war ich in der heiligen Stadt Varanasi. Dort fließt der heilige Fluss Ganga. Und ähm, ich lief runter zu diesem Fluss und sah eine Reihe von Bettlern, das waren Lebra-Kranke, so ungefähr 150 Männer und Frauen. Die saßen dort, haben gebettelt, sahen wirklich furchterregend aus, also verstümmelt durch die Krankheit. Mhm. Und ich bemerkte, dass die Inder keinerlei Kontakt mit ihnen pflegen. Also sie werfen vielleicht kleine Münzen auf den Boden, aber keiner spricht mit diesen ja. Kranken. Und so hielte ich mich auch fern, denn ich dachte, oh Gott, das wird bestimmt sehr, sehr ansteckend sein. Damals gab es noch kein Internet. Das heißt, ich konnte nicht einfach googeln, was ist Lebra. Mhm. Ich wusste noch von der Bibel, von Papillon, Ben Hur. Aber da wird ja auch nicht beschrieben, was die Krankheit, also wie man die bekämpfen kann, ja. sondern nur, was sie bedeutet. Und ähm, so schlich ich mich auch an den Kranken vorbei. Ein paar Tage später ereilte mich dann das Schicksal eines jeden Touristen. Ich bekam furchtbare Bauchkrämpfe oh, nein. und brach auf der Straße zusammen, konnte keinen Meter mehr weiterlaufen, hielt mir den Bauch und in dem Moment steht ein alter Mann, weißhaarig, großgewachsen, aus dieser Bettlerreihe auf, mhm. Lebra erkrankt mit den krallen Händen, kommt auf mich zu und fragte, ob er mir helfen könne. Oh, wow. Das hat mich umgehauen. Ja. Also das war die verkehrte Welt im Prinzip. Mhm. Also ich war die Touristin mit einem Flugticket in der Tasche. Was? Schau mir die Welt an und ja. eigentlich hätte ich ihm ja helfen müssen. Ich habe mich mhm. so geschämt in diesem Moment. Mhm. Und er hat mich gesegnet, hat irgendwas gemurmelt, was ich damals noch nicht verstanden mhm. habe. Das waren Gebete. Und tatsächlich ging es mir... Gleich ein bisschen besser. Ja. Ich konnte aufstehen, nur ich konnte ihn nicht vergessen. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und dachte, wie kann ich mich revanchieren, mhm. so eine Menschlichkeit mir zu zeigen. Und so bin ich am nächsten Tag hingegangen, habe ihm ein paar Mitbringsel Angedacht mhm. und T-Shirt und solche Sachen, weil ich wollte ihn nicht mit Geld schon wieder zum Bettler machen. Und als ich da stand und versuchte, mit ihm eine Unterhaltung zu beginnen, gab es einen Leprakranken, der ein wenig Englisch konnte, weil er mit Mutter Teresa aufgewachsen ah, okay. ist und der übersetzte. Und so fragte ich den alten Mann, wie er denn hieße. Und der sagte mir, mein Kind, seit 40 Jahren fragt kein Mensch mehr nach meinem Namen. Warum willst ausgerechnet ja. du ihn wissen?
1: Die waren wahrscheinlich einfach völlig erstaunt, dass sich jemand genau. ihnen überhaupt nähert Ganz und die genau. Nähe sucht und den Kontakt. ja, Weil Lepra ist
0: ja eine heilbare Krankheit. Ja, das ja. wusste ich nur damals auch noch ja, nicht. Ja. Also, ja, ja. ja, und ich entschied mich dann. Ich dachte, ich habe jetzt noch einen Monat Zeit. Diesen Monat verbringe ich mit diesen Menschen. Jetzt mhm. versuche ich, diese Menschlichkeit ihnen zurückzugeben. Mhm. Und dann lernte ich natürlich alle kennen. Die Kinder, die Frauen auf der Straße, ihre ja. Probleme. Und dann kam nach einem Monat die Polizei und hat alle, diese Männer zusammengetrieben mit Bambusstöcken in einen Lastwagen gesperrt. Es herrschte ein Tohuwabohu auf der Straße. Die Menschen heulten, schrien. Die Frauen hielten sich am Lastwagen fest. Mhm. Ich rannte dorthin, schaute in diese Ladeluke hinein und da stand der alte Mann, der mich damals gesegnet mhm. hatte vor mhm. einem Monat. Und Musafia heißt der... Ja. Und schaute mich an mit Todesangst in seinen Augen. Mhm. Und für mich war das wie ein Abtransport. Ich fragte die Polizei, was tut ihr hier? Und die mhm. sagten, ja, Betteln ist illegal, die gehen ins Gefängnis. Okay. Und ich wusste, die sehe ich nie wieder, wenn der Wagen losfährt. Mhm. Und so hatte ich eine Sekunde Zeit zu entscheiden. Mhm. Die Bettler nannten mich schon große Schwester. Ich nannte sie Brüder, Großvater, mhm. Vater, Mutter. Das bedeutet... Würde mein Bruder abgeholt werden von der Polizei, ohne dass er was getan hätte, würde mhm. ich ja für ihn kämpfen. Mhm. Und so bin ich mit aufgesprungen auf diesen Lastwagen und da begann eigentlich mein Projekt, ohne und dass ich das wusste. Wussten Sie in dem Moment dann schon, dass Sie bleiben? Nein. Nein. Nein, das Nein. wusste ich nicht. Also ah. mir war nur, ich hatte ihnen versprochen, ich werde euch hier rausholen. Okay. Egal, was mich das jetzt kostet. Okay. Ich fahre nicht zurück in mein Land, bevor ihr eure Freiheit nicht wieder habt. Mhm. Und mhm. das hat so viele Monate gedauert. Da fing längst mein Kurs an in Rom. Ich rief dann immer an und habe gesagt, ich komme noch, ich komme noch. Muss noch kurz was erledigen. Genau, ich habe hier noch was ganz Wichtiges <lacht> zu tun. Ja, Naja, und dann habe ich äh, alle Klinken geputzt. Ich habe mir einen Anwalt genommen, mhm. habe versucht, ihre Rechte einzuklagen. Der hat sich halb tot gelacht natürlich und äh, war beim Bürgermeister. Da war beim obersten Polizeichef, beim obersten Richter, alles hat nichts gefuchtet. Und dann interviewte mich ein Journalist und dieser Artikel ging über ganz Indien. Deutsche verhaftet mit Leprakranken. Mhm. <lacht> und ja, ja, und dann kam sie nach drei Monaten frei am selben Tag. Und das kann man schon Schicksal nennen wahrscheinlich. Traf ich eine Ärztin, eine Schweizerin, die war Touristin und die sprach mich an und sagte, ich sehe dich immer hier mit Leprakranken und, und Kindern auf der Straße, und da hatte ich endlich die Frau, der ich alle meine Fragen stellen konnte. Die sagte mir, Lepra ist heilbar. Hier hast du 100 Dollar. Fang doch an. Du musst dafür kein Arzt sein. Ja, Ach, da sieht man mal die dieses Dollar. kleine Senfkorn, genau. ist
1: es, ne? Das ja. berühmte kleine Senfkorn. Aber Frau Dädchen, hatten Sie denn keine Angst? Weil ich meine, Sie wussten damals
0: ja offensichtlich noch nicht, dass Lepra heilbar ist. Hatten Sie überhaupt keine Angst? Ich hatte schon Angst, aber ich wusste, das ist jetzt wichtiger und ähm, Angst äh, sollte nicht das Gefühl sein, das einen leitet. Also ja, die Angst ist wichtig, um einen zu schützen vor ganz, natürlich, aber es sollte nicht das Grundgefühl des Lebens mhm. sein und mhm. ähm, die Menschen, die ich bewundere, die haben ihre Angst bekämpft für andere. Allerdings, da haben Sie recht. Sie sind in Frankfurt
1: geboren, ja. in Bad Homburg aufgewachsen, Ihr Vater Anwalt, die Mama Oberstudienrätin. Wie haben denn Ihre Eltern reagiert auf Ihren Weg, beziehungsweise haben Sie diese Empathie und auch diesen, dieses Kämpferische von denen mit auf den Weg bekommen?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Also ich durfte eine humanistische Bildung genießen. Und mhm. als meine Eltern das natürlich dann schon etwas komisch fanden, dass ich da unten bleiben möchte und eben nicht den bürgerlichen Weg hier gehe habe ich gesagt, naja, es ist ja auch eure Schuld. Also, mhm, <lacht> ihr habt mir all diese Bücher zum Lesen gegeben. Jetzt braucht ihr euch nicht zu wundern, dass ich die Welt auch ein wenig besser machen möchte. Und ja. meine Mutter hat mich immer sehr unterstützt, muss ich sagen. Sie haben mir aber meinen Bruder hinterhergeschickt nach Indien mit dem <lacht> Auftrag, mich zurückzuholen, <lacht> mich sozusagen zur Vernunft zu bringen. Ja. Und mein Bruder war so beeindruckt von dem, mhm. was dort geschah. Und er hat dann den Verein gegründet und hat gesagt, ich helfe Ach. dir, ein Fundament zu bauen, damit du wirklich Spenden einsammeln kannst, Spendenquittung geben kannst und dass es eben eine ganz legale, gescheite Sache wird. Und das habe ich meinem Bruder zu verdanken. Toll, ja. toll, toll. Das heißt, Ihre Eltern waren dann schon irgendwann okay damit? Das war Meine Mutter nicht? auf jeden Fall. Okay. Also, ja, 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 ja. die ja. unterstützt ja. mich heute noch.
1: Ja. Frau Dietzchen, wir haben Ihnen einen Lebenslauf geschrieben. Das ja. bekommt jeder Gast. Ich würde Sie bitten, den mal vorzulesen. Ich reiche ihn dir mal kurz rüber. ja. Sie lesen ihn bitte jetzt mal vor und danach sagen Sie mir, ist das so okay oder haben wir uns da
0: total Käse zusammengestöpselt? Okay. Ich heiße Tara Stella Detjen und bin eine Lebenskünstlerin. Als Paradiesvogel pendle ich zwischen den Welten und versuche, Unmögliches möglich zu machen. Ich brenne dafür, Menschen die Würde zurückzugeben und das Leben für alle besser zu machen. Geprägt haben mich die Überzeugung, dass ein einzelner Mensch die Welt besser machen kann und eine schicksalhafte Begegnung während einer Rucksackreise durch Indien. Damals habe ich angefangen zu helfen und bis heute nicht mehr aufgehört. Ich bin beharrlich meinen Weg gegangen und habe nie daran gezweifelt. Dabei kämpfe ich niemals gegen, sondern immer für etwas. In 25 Jahren Entwicklungshilfe haben wir viel erreicht, aber ausruhen will ich mich noch lange nicht, denn in Nepal habe ich noch sehr viel zu tun.
1: Ich habe jetzt A. Gänsehaut wegen des Inhalts und finde, Sie könnten auch gut irgendwie Hörbücher einsprechen, gute Nachtgeschichten. Oh, das, das würde, finde ich gerne, ich <lacht> würde ich auch schön so wenn ich mehr Zeit hätte. Würde ich auch wahnsinnig gerne mehr Bücher
0: schreiben. Eins durfte ich ja schon Ja, schreiben, Ja,
1: aber ja, da, da kommen wir später noch drauf, okay. auf, auf Ihr Buch, auf alle Fälle. Jetzt haben Sie
0: den Lebenslauf gelesen. Wie fühlt sich das an? Können Sie damit leben? Naja, also ich bin eher ein bescheidener Mensch. Also wenn ich jetzt das selber über mich sagen müsste, dann würde ich da nicht so auf die Pauke hauen. <lacht> da, aber dafür haben Sie ja uns. <lacht>
1: Genau. Jetzt haben Sie gelesen, ich heiße Tara Stella Dädchen. Woher kommt denn jetzt die Tara?
0: Also die Tara wurde mir sozusagen verliehen. Es ist Aha. die Übersetzung von Stella. Tara heißt in Hindi genauso der Stern. Ah. Und damals, die Menschen um mich herum konnten Stella nicht aussprechen. Also die haben den Namen so verhunzt, <lacht> dass ich wirklich nicht darauf antworten wollte. Ja. Und dann haben sie mir gesagt, jetzt kriegst du einen indischen Namen. Und dann haben sie lange überlegt und dann mhm. habe ich gesagt, da ja, könnt ihr nicht einfach meinen Namen übersetzen und das war dann Tara. Das heißt, in Nepal sind Sie Tara. Da bin ich auch Tara. Ah, genau. verstehe, okay. Damals habe ich
1: angefangen zu helfen und bis heute nicht mehr aufgehört. Jetzt fragt sich die bayerische Durchschnittsfrau, woher nehmen Sie diese unfassbare Energie? Was ist Ihr Benzin?
0: Also ich denke, das hat jeder in sich. Das ist schon eine Quelle, die heißt Liebe, hm. die fließt durch uns Menschen, Manchmal können wir uns vielleicht nicht connecten, aber ich glaube, dass die Kunst des Lebens, diese Quelle zu finden und wenn man sie gefunden hat, dann sprudelt sie. Dann kann man auch immer darauf zurückgreifen. Natürlich gibt es schlechte Tage, natürlich mhm. gibt es Katastrophen. Also ich treffe Menschen, die den größtes Leid widerfährt. Mhm. Trotzdem sehe ich immer das Gute darin. Und das ist diese Quelle. Mhm. Aber die hat jeder. Ja, ja. Das ist nichts Besonderes. Das ist uns eingebaut. Man
1: muss es nur einfach auch nutzen ne? genau. und sehen und in Kontakt dazu gehen und dann ins Leben bringen. Das ist schon nicht so einfach. Also, <lacht> Aber macht... wenn man sie hat, wird es leichter ja. dadurch. Ja, das stimmt. <lacht> Gab es denn Momente in den letzten 25 Jahren, wo Ihnen doch mal die Puste ausgegangen ist?
0: Nein. Also natürlich, wie gesagt, ich war auch mal krank und da ging es mir dann sehr, sehr schlecht. Aber in dem Sinne nicht die Puste ausgegangen, dass ich aufhören wollte. Mhm. Denn der Auftrag ist wirklich größer. Also ich habe so vielen Menschen durch diese Hilfe zur Selbsthilfe versuchen wir, dass diese Menschen ins Leben zurückkommen. Würde ich das jetzt einfach aufhören und mein eigenes Leben bequem leben wollen, ich käme mir immer ganz komisch vor. Ich könnte damit nicht glücklich werden. Ja. Also ich habe ich habe schon das Gefühl, dass ich in diesem Leben Dienst geben darf. Bin auch sehr dankbar dafür. Es ist wirklich schöner, geben zu dürfen, als nehmen zu müssen. Und dabei möchte ich auch bleiben. Also ich sage immer, mein Amt hört erst auf, wenn ich sterbe. Also das ja. ist bis zum letzten Tag. Also Rente werde ich, glaube ich, nie haben. <lacht> ja. Back to Life hat auch
1: ein eigenes Magazin, Genau. das habe ich hier mir hier mal heißt angeschaut. Das Namaste. Genau, mhm. Namaste. Und Namaste, das ist ja quasi eine Grußgeste der Hindus, das mhm. heißt, ich verbeuge
0: mich vor dir Genau. So viel. Sind Sie ein spiritueller, gläubiger Mensch? Das bin ich auf jeden Fall. Es hat sich natürlich gemischt. Also aufgewachsen bin ich als Christin mit der christlichen Moral. Das ist mein Hintergrund. Und heute bedeutet mir eine Kirche, ein Tempel, ein Sonnenaufgang, eine wunderschöne Blume im Feld mhm. dasselbe. Also ich kann überall meinen Weg zu Gott finden. Und in Indien oder in Asien habe ich gelernt, also den Ausdruck finde ich sehr, sehr schön. One God, ein Gott mhm. und viele, viele Gesichter. Ja, ja. Also das ist bei Ihnen eine
1: universelle Spiritualität,
0: kann man Sozusagen, sagen, ne? ganz genau. Okay. Und unser Namaste-Heft, das findet man natürlich auf unserer Website, also das ist nicht im Handel erhältlich. Das kann man sich online anschauen oder uns anschreiben und dann ja. schicken wir es zu. Gerne. Kann ich Ihnen sowieso empfehlen, auf die Seite mal zu gucken, back-to-live.org
1: ist es, glaube genau. ich. Ne? Und da gibt es ganz tolle Infos, super viele Geschichten über die Menschen, mit denen Sie arbeiten und eben auch dieses Magazin. Also da können Sie natürlich auch Back to Life unterstützen, weil Deswegen sind Sie hier in Bayern, ne? weil Sie einfach sagen, Hier, wir brauchen einfach ein bisschen Unterstützung und im Jahr kriegen Sie auch schon sehr viel zusammen. Was stellen Sie denn an Spenden auf
0: die Beine ungefähr mit Back to Life im Jahr? Im Moment brauchen wir im Jahr um die zwei Millionen, um unsere Projekte wirklich durchführen zu können. Also wir haben 15 Geburtshäuser, 30 Hebammen, wir haben 150 Kilometer Wasserleitungen gebaut, wir haben 37 Schulgebäude bisher realisieren können, mhm. über 120 Klassenräume, die es natürlich auch gilt einzurichten. Wir versuchen auch, Monitore zu beschaffen, Schülerlabore einzurichten, mhm. äh, Schulbibliotheken, Kindergärten, 73 Kindergärten. Und das alles im Hochgebirge. Also dort, wo wirklich normalerweise keine Hilfe ankommt. Also die Menschen, die dort oben leben, sind so ein bisschen vergessene Menschen, weil ja. der Weg dorthin so weit ist und so beschwerlich. und ja. äh, da ist unser Fokus, dort liegt unser Fokus. Wir machen auch Einkommensförderung, sodass diejenigen Es lohnt sich ja nicht, nur Schulen zu bauen. Wir müssen den Eltern die Chance geben, ihre Kinder freizulassen, um überhaupt zum Unterricht zu kommen. Denn sie lassen ihre Kinder nicht arbeiten, weil sie böse wären oder so, sondern mhm. weil sie überleben müssen. Ja, Aber wenn die Eltern eine Einkommensförderung bekommen, in der Agrikultur zum Beispiel, durch Gewächshäuser, durch Wasserirrigation, durch angepassten Samen, der dort noch wachsen kann im Hochgebirge, dann haben die Eltern tatsächlich ein bisschen mehr Geld in der Tasche und schon können die Kinder die Schule besuchen. Mhm. Und so versuchen ja. wir, ein Projekt greift ins andere. Mhm. Das ist einfach eine ganzheitliche Hilfe. Genau, Man muss das genau. ganze Leben mitdenken. So ne? ist es. Welche deshalb Konsequenz und so weiter. Genau, mhm. deshalb arbeite ich auch nur mit Nepalesen. In mhm. Nepal zusammen, das gesamte Team. Wir haben 89 Menschen, die für die Projekte arbeiten. Mhm. Das sind alles Nepalesen, weil ich denke, sie sind es, die ihr Land nach vorne bringen sollen. Und außerdem wissen sie auch um ihre Bedürfnisse, aber auch um ihre Kräfte, was sie realisieren können und wie. Also ich mag diese Schreibtischprojekte nicht. Ja, ja? Ja, ja. Ich sehe zwar große Namen, die bauen dann auch Schulen und so weiter. Mhm. Aber die bauen die nur, haken die ab. Und gehen weiter. Es geht um und die Instandhaltung. Das darf bei ja. uns nicht passieren. Ja, ja. Also die Schulen, die wir bauen, die möchte ich auch erhalten. Und die sollen immer kindgerecht bleiben. Die sollen immer gut aussehen mhm. und funktionabel sein. Und das sind eben Dinge... Die hake ich nicht einfach ab. Also ich sehe das wirklich als Gesamtleistung. Ja. Ich möchte dieses Gebiet. Mugu ist anderthalb Mal so groß wie das Saarland. Dort leben 66.000 Menschen. Mhm. Und dadurch, dass es so abgeschieden ist, lässt sich ja auch wunderbar beweisen, was diese Hilfe zur Selbsthilfe bringt. Also wir erheben natürlich auch Daten. Wir machen dieses mhm. Monitoring und Evaluation, um zu schauen, welches Programm lohnt sich und welches müssen wir ausweiten, bei welchem können wir was beschneiden, wo ja. müssen wir tiefer gehen. Ja. Und ich denke, dass wir in zehn Jahren dieses Gebiet wirklich nach vorne gebracht haben werden. Also früher gingen vier Prozent der Kinder zur Schule. Heute sind die Schulen schon voll und wir können Abitur anbieten dort oben. Das heißt, Toll. sie haben eine Perspektive, ja. sie müssen nicht abwandern mhm. und mhm. darum geht es. Hilfe zur
1: Selbsthilfe, das steht ja überall mhm. so drüber. Und was ich ganz schlau fand, ich habe gelesen für diese Geburtshäuser, ja. da haben sie sich dann gleich mal so den Schamanen geschnappt. Genau. Dann haben gesagt, hör mal Schamane, wie ist das? Ist das okay, wenn wir Geburtshäuser bauen? Und dann war der im Boot und dann läuft das,
0: ne? Genau, weil das war ja schon eine revolutionäre Idee. Mhm. Also für die Frauen wirklich eine Revolution. Dass sie jetzt eine sichere Geburt haben, ja. würdevoll, begleitet von Hebammen, also der höchste Traum. Das, was für uns hier ganz normal ja. ist. Ja. kann man sich überhaupt genau. nicht vorstellen. Und wirklich. ohne den Schamanen hätte ich mir das nicht, hätte ich das nicht wagen können. Denn mhm. der musste sozusagen seinen Segen dazu geben. Und ja. er hat gesagt, so solange du keine Götterfigur da reinstellst in das Geburtshaus, mhm. ist es okay Geht für das ihn. klar. Dann habe ich zum Bauleiter gemacht, damit er nicht abspringt.
1: <lacht> sehr genau. clever.
0: Ich brenne dafür, das Leben für alle besser
1: zu machen. Das mhm. stand auch in Ihrem Lebenslauf, den wir geschrieben haben. Wie fühlt sich das denn jetzt an für Sie, wenn Sie aus dieser wirklich zum Teil sehr großen Armut und auch diesen schlechten Lebensbedingungen nach Deutschland kommen? Denken Sie sich da manchmal, meine Güte, was habt denn ihr eigentlich für ein Problem? Ja, wenn man sich beschwert über Dinge, die aus Ihrer Perspektive jetzt von da, wo Sie herkommen, einfach Kleinigkeiten
0: sind. Ja, manchmal schon. Das gebe ich jetzt ganz offen zu. Also ich empfinde halt, dass hier doch sehr viel geredet wird und immer wieder über dieselben Themen, zum Teil jahrelang. Mhm. Aber es gibt keine Lösung. Also es wird einfach nicht gelöst. Es wird immer weiter diskutiert. Und das finde ich sehr, sehr schade. <lacht> Denn ich denke, dass wir gerade hier in diesem Land in der Position sind, vorauszugehen und äh, uns eben nicht zu verquatschen. <lacht> und das entspricht ja auch eben naturell überhaupt nicht. Ne? Sie sind Nein. eine Macherin, Sie packen es an. und genau. Also wenn ein Problem da ist, dann sollte ja. man es doch angehen, <lacht> anstatt sich nur darüber zu beschweren. Was können wir denn in Deutschland, in Bayern, von den Menschen in Nepal lernen?
1: Gelassenheit.
0: Ah, ich Gelassenheit hab's befürchtet. Demut. Und sie, die Nepali sind sehr fröhliche Menschen. Also das ist ja das Erstaunliche. Wir sitzen dort nicht und leiden, sondern wir versuchen zu lachen über die Dinge und das Leben drumherum, um die Probleme wenigstens ein wenig freundlicher und einfacher zu machen. Genau.
1: Sie haben ja auch einen Sohn, der mhm. ist schon groß, der studiert auch schon
0: und den haben Sie in Nepal bekommen? Das war noch vor den Nepal-Projekten, da waren noch die indischen Projekte. Also das heißt, er ist im Prinzip dort aufgewachsen, auch mhm. zur Schule gegangen. Äußerlich ist er ein Westler, innerlich würde ich sagen halbe-halbe, genauso wie bei mir, <lacht> weil er natürlich auch geprägt ist durch Asien.
1: Und der studiert ja mittlerweile in Deutschland. Genau. Wenn er so zurückblickt auf sein Leben im Gespräch mit Ihnen, fand er das gut, wie der aufgewachsen ist? Weil das ist jetzt ja nicht so die Biografie von jedem mit Mitstudenten wahrscheinlich in ja. seiner Uni. Also
0: ich bin ihm sehr, sehr dankbar, dass er mich nie an meiner Mission gehindert hat. Also natürlich war das der Knackpunkt. Also als ich selber schwanger wurde, das Kind dann auf die Welt gebracht habe habe ihn dort hab aufwachsen lassen, habe ich natürlich auch sehr viel Widerspruch erfahren von Freunden, von Familie, die gesagt haben, um Gottes Willen, wie kannst du nur, jetzt musst du zurückkommen. Ja, damals hatte ich Kinderheime, 120 Kinder. Da konnte ich mich nicht einfach umdrehen und sagen, jetzt nur, weil ich selber ein, ein Kind bekomme, lasse ich die anderen stehen. Und ähm, so konnte ich es eigentlich nur probieren und hoffen, dass mein Sohn das mitträgt. Denn natürlich war das für ihn eine große Beschneidung von sicherem Aufwachsen und von Luxus. Also wenn er dann mit mir zurückkam nach Deutschland als Kleinkind, hat er gesehen, dass die Kinder in Deutschland tolle Spielzimmer haben und mhm. äh, natürlich eine ganz andere Lebensqualität. Und irgendwann habe ich ihn auch mal, da also kam er zurück vom Besuch und hat gesagt, Mama, der hat wirklich alles. Alles, was du dir vorstellen kannst, hat der in seinem Zimmer. Mhm. Dann ich gesagt, oh Gott, geht es dir jetzt irgendwie schlecht, weil du das nicht hast? Und er so, nein, ich habe ein cooles Leben. Oh, und ähm, Dann hat man es doch aber geschafft als Mama, oder? <lacht> ja, also ich denke, ähm, es wird ihnen auf Dauer bestimmt, also er umarmt alle Welten, für ihn ist schwarz oder weiß überhaupt kein Thema oder ob jemand kein Bein mehr hat oder keinen Arm, mehr. er ist natürlich trotzdem ein Mensch und, ja. und genau derselbe Mensch wie wir. Und ja. ich glaube, das ist bei ihm schon eingebaut. Also ja. über sowas muss er gar nicht nachdenken. Ich glaube, anders geht das auch nicht, genau. wenn er aufwächst.
1: <lacht> und als Sie dann einen kleinen Säugling hatten in, ja. in Indien oder Nepal, wo in Indian, Indien? Doch. Als Sie dann einen kleinen Säugling schwer. hatten in Indien, wie, wie läuft das denn da ab? Ich meine, da gibt es ja sicherlich keine Kinderkrippen
0: Nein. und sowas. Nein, dann das war Kind sehr in Tuch
1: und los geht's? Oder Ganz wie? genau. Ja. Ah. ja
0: Als er dann irgendwann auf den Schultern sitzen konnte, habe ich ihn auf die Schulter gesetzt, damit er halt nicht so viele Bakterien Einatmet. Wow. Ja, das Schwierige war ja, dass ich so viele hochkranke Menschen um mich herum hatte. Also mhm. ja, das war ein Seiltanz. Oh, wow. Waren Sie da alleinerziehend, wenn ich fragen ich darf? Ich bin alleinerziehend, okay. ja, das heißt, Leben Sie haben das mit schon, dem Baby also ganz alleine gemacht?
1: Ja. Ja. Oh Gott. Da ziehe ich wirklich meinen Hut. Also ich bin auch alleinerziehend, aber ich war das in München mit Kinderkrippe mhm. und Oma um die Ecke. Ja, die, die habe ich oft vermisst. Oh mein Gott. Das ja, ich, genau. ich habe auf der Homepage von Back to Life einen Bericht gelesen über einen Schamanen. Das ist ganz interessant. Da wird eine... Heilung oder ein Heilungsversuch mhm. beschrieben. Da kommt mhm. also eine junge Frau mit starken Bauchschmerzen <lacht> und dann werden da erstmal Opfergaben dargebracht, Blumen und so weiter und dann wird Reis auf den Boden gestreut. Und da kann der Schamane dann darin offenbar lesen. Also mhm. ich bin wirklich sehr unerfahren in diesem Themengebiet, aber so steht das da. Dann wird noch eine Ziege geopfert und dann empfiehlt dieser Schamane, dass diese Frau sich durchs Feuer erhitzte Löffel auf den Bauch legen genau. soll. Wie geht es einem denn da, wenn man ja. daneben steht und sich denkt. Vielleicht
0: hat sie aber auch einen Blinddarmdurchbruch und muss zum Arzt. Ja, also als ich dort oben ankam und die Menschen besser kennenlernte, bemerkte ich, dass die alle so komische Narben am Bauch haben. Dachte ich noch, das sind das, das jetzt Stammestattoos ja. oder was ist ja. das? Nein, mhm. das waren die Behandlungen der Schamanen. Mhm. Das, da mich das Thema selber sehr interessiert, habe ich mit den Schamanen sehr viel geredet. Und ähm, die sagt mir ganz offen, weil wir bringen ja mittlerweile Ärzte in die Berge, um eben solche Dinge regeln zu können. Also, dass sie eben wirklich nicht ihr Leben verlieren müssen wegen yeah. eines Blinddarmdurchbruchs oder solcher Geschichten. Die Leute fliegen wir dann aus und bringen sie ins Tiefland mm -hmm. für die Operationen. Und natürlich war mir klar, also ich möchte ja nicht die Schamanen vor den Kopf stoßen. Mm -hmm. Also habe ich sie schwierig. gefragt, wie fühlt ihr euch eigentlich damit, wenn ich jetzt hier Ärzte hochbringe? Yeah. Und die haben gesagt, nein, das ist sehr gut, weil... Sie können gewisse Dinge, sie ah. können aber vor allem die geistlichen Dinge, also sprich den Geist heilen, mhm. böse Geister verscheuchen und solche Sachen. Sie sagen Herzinfarkt, da können wir leider gar nichts machen ah, und super. da sind sie sehr froh. Also wir haben auch wir haben auch schon Schamanen behandelt, also unsere Ärzte. Ah, das ist aber <lacht> genau. gut, ich dachte Insofern, schon,
1: weil nein. da muss ja eine Offenheit dann da genau. sein, weil sonst das geht rennt im man ja nur sowas. gegen Wände. Gell? Nein, das Aha. geht nur im
0: Konsens. Okay, okay,
1: okay. Herkunft ist ja ein großes Thema in diesen Tagen, ja, ja. wird viel diskutiert. Mhm. Unsere Wurzeln, wo wir uns daheim fühlen. Das genau. möchte ich mal gerne wissen, wie ist das denn bei Ihnen?
0: Also, ich sage mal, ich habe Luftwurzeln. <lacht> Wahrscheinlich zeigt das die Frisur schon. Bin schön leicht. <lacht> die ähm, also, ich fühle mich da zu Hause, wo ich bin, um es mhm. mir einfacher zu machen.
1: ja okay. Also das ist tatsächlich so. Ja. Und da muss auch nicht immer ihr Herzensmensch dabei sein, sondern sie mit sich
0: naja, haben gut, sich selber liebt. Ich musste lieb ja auf meine Familie sozusagen eh schon sehr oft verzichten. Ja. Also wenn, wenn mir jemand sagt, oh, du hast Opfer gebracht, dann sage ich immer, nein, das sind keine Opfer. Das war eine Entscheidung, mhm. dieses Leben so zu leben. Ich lebe es gerne so, aber meine Familie nicht oft sehen zu können. Das war schon ein Verzicht.
1: Ja, das ja. glaube ich Ihnen. Auch ja.
0: Freunde, haben Sie denn noch Freunde? Natürlich. In oh, alle meine, also alle meine alten Freunde aus der Jugend, die sind immer noch meine Freunde. Oh, also Gott sei Dank. Und die stützen mich auch. Also bei denen kann ich mich fallen lassen und. Ähm, da gibt es immer noch eine Verbindung. Und wir knüpfen immer wieder neu an. Wir schreiben uns ja auch gar keine E-Mails zwischendurch oder so. Wenn ich dann wieder da bin, machen mhm. wir einfach weiter, wo wir aufgehört haben. Und die begleiten mich durchs Leben. Das weiß ich.
1: Das ist toll. Wenn man so, wie wir um die 50 ist, dann sind es genau. so lang gewachsene Bande. Ja. Und da kann ja. dann auch mal ein Jahr Funkstille sein. Kein Problem. Und dann schließt man sie sofort wieder ins Herz. Ne? Wenn man genau. sich sieht, das ist wirklich, wirklich schön. Gibt es denn etwas aus Deutschland, außer Ihrer Familie mhm. und Ihren Freunden, was Sie vermissen?
0: Naja, schon. Deutsches Brot, Käse. <lacht> Der Klassiker. <lacht> ganz genau. Ja. Mhm. Aber ich weiß ja, ich habe das ja dann, wenn ich wieder nach Deutschland komme, und genieße das dann auch sehr.
1: Ja. Mhm, mh. Nehmen Sie uns doch mal ganz kurz mit in ein mhm. Restaurant nach Nepal. Was, oder in ein, was heißt das Restaurant? Wirtshaus? Ja. Was ja. isst
0: man denn da? Naja, also wir essen dreimal am Tag Reis, Frühstück, mhm. Mittagessen und Abendessen. Manche Leute können nicht dreimal am Tag essen, die essen dann nur einmal am Tag. Mhm. Aber eigentlich ist es immer Reis mit Dahl, Linsen und Gemüse. Und das isst man mit den Händen okay. <lacht> normalerweise und knabbert noch eine Chili dazu. Mm. <lacht> und ähm, es ist einfach, aber ich komme mit Reis gut zurecht. Also äh, zu Hause natürlich, da koche ich mir auch mal Nudeln und mache einen Kartoffelbrei oder solche mhm. Sachen. Aber,
1: also das kann man da alles auch kaufen, Kartoffeln und ja, so ja, weiter. Ja, Gibt natürlich. Es natürlich. Ah, okay, okay. Also ich
0: habe eine kleine Wohnung in, in Nepal, zwei Zimmer, eine Küche. Und äh, wenn ich nicht in den Projekten unterwegs bin, dann koche ich selber. Wenn Sie jetzt mal zurückdenken an die Stella mit Anfang, Mitte 20. Was würden Sie ihr aus Ihrer heutigen Sicht heraus gerne sagen? Also heute sehe ich auch, dass ich ganz schön Mut damals hatte. Das oh. war mir damals nicht so bewusst. Also mhm. ich fand das damals sehr organisch, was ich gemacht habe. Heute sage ich, also heute merke ich schon, wow, das war schon ein Riesen, Riesenschritt. Und ja, was würde ich ihr sagen? Ich würde sagen, mach es trotzdem noch mal. <lacht>
1: Das ist lustig. Die meisten Leute sagen auf diese Frage immer: Ich würde mir selber sagen, entspann
0: dich, alles wird gut.
1: Das finde ich auch. Aber ganz es lustig. wird ja nur
0: alles gut, wenn man selber was dazu tut. Also, ja, das, ja. Stimmt, das stimmt.
1: Aber wenn man so zurückblickt, mhm. mit seinem jüngeren Ich so ein bisschen in Austausch geht, dann denkt man sich ja oft, was ich mir früher auch Gedanken gemacht Na gut, habe. Ich bin Stress. geduldiger geworden. Ja, das genau. auf jeden Fall. Mhm. Oh ja. Mhm. ja. Ja, das ist auch eine gute Eigenschaft, wenn man nicht mehr 18 ist, finde ich, genau. dass man ein bisschen geduldiger wird. Wenn Sie tiefer eintauchen wollen, liebe Bayern-1-Hörerinnen und Hörer in das Leben von Stella Dädchen, Sie haben auch ein Buch geschrieben. Genau. Vielleicht verraten Sie uns mal ein bisschen, was Sie da für eine Geschichte erzählen. Ja,
0: das heißt Unberührbar. Und da geht es eben um die Menschen, die als Unberührbare leben müssen. Ich beschreibe da das alte Indien vor 20, 25, 30 Jahren, wie ich dorthin gekommen bin und wie ich überhaupt diese Projekte gestartet habe. Mhm. Mit allen Gefühlen drumherum, aber auch mit viel Kultur. Also ich versuche wirklich darzustellen. Also ich denke, der Leser wird mit mir dort sein, der das liest. Das klingt auf alle Fälle sehr spannend. Jetzt
1: äh, sind Sie seit wie lange schon? Über 25 ja. Jahre im Ausland. Mhm.
0: Wie geht's denn weiter? So wie jetzt. Also ich denke, dass ich das natürlich mein Leben lang durchziehen mhm. werde. und mhm. Ja, wahrscheinlich. Also oft werde ich gefragt, wenn ich mal ganz alt sein darf, ob ich dann hier sein werde oder mhm. in Asien. Ich denke, ich werde dann in Asien sein, weil hier doch viele alte Menschen sehr einsam sind. Also wir haben ja eine andere Art von Armut in Deutschland. Ja. Und eine dieser Armut, die ist die Einsamkeit. Wie gehen denn äh, die Menschen in Nepal mit ihren Alten um? Oh, die Generationen leben zusammen. Alte ah. Menschen werden hochgeschätzt. Also mhm. äh, aufgrund ihrer Lebensweisheit natürlich. Und auch, weil sie es erreicht haben, so alt zu werden. Ja. <lacht> genau. Und sie werden eingebunden. Also da gibt es einfach mehr Generationenhäuser, ja, das ja, ist, was ja, die komplett meisten normal leben auch noch zusammen. Nicht okay. alle. In Kathmandu ist natürlich auch ein bisschen moderneres Leben angesagt. Mhm. Da mhm. gibt es dann auch kleinere Familien, aber gerade in den Dörfern, ja. da sitzt, sitzt niemand Altes alleine. Nein. Das heißt, Altenheime oder sowas gibt es da gar in nicht. In dem Sinne kaum. Nicht, okay. Wenig.
1: Dann visualisieren wir uns Stella Dädchen in einem schönen Haus mit ganz vielen Menschen, alle Altersklassen und sie knabbern genau. eine Chilischote mit dem Reis, ganz genau, und schauen auf ihr Lebenswerk zurück. Der geht ja auch zahnlos gut. Ja, genau. ja. So, Frau Dädchen, es war ein ganz tolles Gespräch mit ihm. Vielen Dank, dass Sie da waren.
0: Sehr, sehr gerne. Wann sind Sie denn wieder im Flugzeug? Na, jetzt Japan? ganz bald. Also ja? Das ähm, ist jetzt einer meiner letzten schönen Termine in Deutschland <lacht> und dann mache ich mich auf den Rückweg. Genau. Dann
1: wünsche ich Ihnen weiterhin diesen wahnsinnigen positiven Geist und diese äh, große Tatenkraft. Also ich finde es ganz beeindruckend. Ja,
0: Vielen Dank. Also Sie ich da hoffe, waren. dass die Zuhörer natürlich auf unsere Website finden und auch ich habe eine Stiftung gegründet, die halt die nächsten 25 oder 50 mhm. Jahre stemmen sollen. Und wir bekommen mittlerweile viele Erbschaften und Vermächtnisse, die wären in der Stiftung sehr sehr gut aufgehoben. Die Stiftung ist zum Erhalt. Also zum ja. wir haben über 70 Gebäude jetzt schon gebaut. In ein paar Jahren werden es 100 sein, die gilt es zu erhalten und das kann ich nur mit der Stiftung stemmen, ja. denn der Verein ist für die Programme ja. zuständig. Und also
1: klicken Sie da mal drauf, genau. live.org da kriegen Sie alle Infos und da können Sie sich engagieren und das ist für eine gute Sache. So ist es. Gut, Dankeschön.
0: Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort in der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de Bayern 1 gehört ins Leben.
1: Hallo, ich bin Viktoria Michalzack, arbeite als Journalistin und tauche mit euch ab. Im neuen Tagesschau-Podcast 11KM beleuchte ich gemeinsam mit ReporterInnen aus der ganzen ARD täglich ein Thema in aller Tiefe. Egal ob aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport, wir nehmen euch mit ins Geschehen und liefern euch neue Perspektiven. Hört rein und abonniert uns. Wir freuen uns auf euch. Jeden Montag bis Freitag in der ARD-Audiothek. 11KM, der Tagesschau-Podcast.